0: И теперь мы подходим к очень важному моменту, к молитве Ханы. Написано в Шмуэль-Алеф, в первом в первой книге шмуль алеф глава Алеф, 9 стих, стих 9 ватакам хана ахло быщило в шато ашен здесь есть две части в этом стихе сначала первая часть говорит о том что хана встала после того, после трапезы которая происходила в Йомтов в праздничный день, это было в Шавуот так известно э, нашей, э, от наших мудрецов из традиции и мы видим что хана встает после того, как она пила и ела. До этого мы видели, как Элькана, ее муж упрекает хану за то, что почему же ты плачешь и не ешь. И ведь это же хиу шем, это осквернение имени Всевышнего, то, что ты поступаешь так, ведь у нас есть заповедь в самах табеха и будешь радоваться, будешь веселиться, и радость, и веселье, это трапеза, одна из одна. Один из спектр веселья – трапеза, кушать, пить. И мы видим, что хана принимает этот упрек, несмотря на то, что ей не становится легче от утешения своего мужа, а наоборот. И часть его слов стали той причиной, что хана встает в решительности. Первое слово ватоком. «ватокам», «ватакам», «кима», «кима» на иврите – это «вставание». «Поднялась хана для того, чтобы молиться». Но можно было бы написать другим словом. И пошла в Еще найти какие-то варианты, варианты в Иврите, но тем не менее, В этом глаголе, в этом слове есть какой-то элемент решительности. Хана берет инициативу в свои руки. И почему она это делает? Из предыдущих стихов, в предыдущих стихах мы видим, что Элькана, утешая Хану, Говорит ей такие слова, «Почему, почему ты плачешь и не ешь, ведь я лучше тебе, 10, чем десять сыновей. Он знает, что 19 лет, так по нашей традиции, так мудрецы знают, что хана была 19 лет замужем за элькана и не было у них детей. И 19 лет хана бездетная, она плачет, все это время она плачет, и муж знает почему, какая причина этого, но... Тем не менее он пытается ее утешить и говорит, я тебе лучше, чем десять сыновей. Что это за утешение? На первый взгляд это выглядит даже как издевательство. Ответ, может быть намек, наши комментаторы находят в словах, когда Элькана говорит, ведь я лучше тебе, чем десять сыновей, он говорит анохи. Можно сказать на иврите они, что обозначает я, можно сказать анохи, и анохи употребляется реже. И для простых людей это считается даже наглостью употреблять по отношению к себе, вот анухи ба, я, вот я пришел. Обычно это говорят или великие люди, или большие люди. И, и Всевышний говорит анухи Ашем, кихем, я Бог ваш. То есть, эль она намекает, что не то, что я учу тебя, а то, что я учу Тору, и ты можешь мне помогать. У нас нет детей, но есть в этом какой-то плюс, если можно так сказать, что ты можешь мне помогать по дому, по быту, помогать, чтобы я не отвлекался ни на что и был погружен в изучение Торы, в, по, в повышение своего э, постоянного духовного уровня. И мы знаем, что, помним, эль был самым главным пророком в народе Израиля, считался самым, самым, самым большим до, человеком, достигшим самого большого высокого уровня в пророчестве, в принятии его, в постоянной связи со Всевышним, а не в редких в редкой, в редкой связи с, со Всевышним он сам открывается э, человеку. И <coughs> эль говорит, что ты помни, ты должна знать, что э, призна, предназначение женщины, одно из самых важных предназначений, это быть продолжателем людского рода. Но есть еще вещи, которые, которые важны в этом мире. Анухи, Ашем, лучше, чем десять сыновей. То есть, твои, благодаря твоим заслугам ты получишь так, такое вознаграждение в будущем мире, что Бог, то есть Всевишник, Его Тора, это будет твоим уделом. И, тем не менее, Хана, кроме этих утешительных слов, она чувствует... Еще один момент. Эль-Кана, по-видимому, как говорят комментаторы, Эшми минарахами отчаялся от милосердия небес. То есть, 19 лет Алькана молится, просит за Хану вместе со своей женой, они ждут, но проходит время, и в какой-то момент человек начинает приходить в отчаяние. И Хана из этих слов делает вывод, что теперь ей Алькана, наверное, даже уже и не молится за нее. Тяжело предположить именно в такой форме, но то рвение, то желание, то не страсть, а то боль, которая, наверное, была до этого, Сила той просьбы, она уже не такая. И поэтому хана-кама. Она встает, она берет инициативу в свои руки, она идет молиться сама за себя. И молитва, легко предположить, что она молилась, нелегко, это даже не вывод, это, наверное, реальность, она молилась и до этого. А что чем отличается эта молитва ее, это мы сейчас разберем. Молитва была необычная, молитва была очень сильная. Молитва была с, с, с использованием э, трех элементов, которые мы учим из, э, из, из другого места, из молитвы Якова. И вторая часть этого стиха заканчивается якобы вроде бы вещью, информацией, которая не имеет отношения. К нашей сейчас ситуации. В Эйли, Эйли был главный коин, первый священник в храме, в переносном храме. Э, тут нужно тоже добавить, заметить, что храм это был полупереносной, полустационарный. Откуда это замечает? В одном месте написано, что это огель, что это шатер, в другом месте написано, что это байт. Дом это биньян, это постройка, строительство из железа, из камня, из бетона. И объясняют мудрецы, что Шило действительно, храм в Шило был по своему статусу непостоянный. Известно было, что традиция была в руках у наших мудрецов, мудрецов тех времен, что где-то в Иерусалиме есть место, которое в будущем только будет открыто царю Давиду, ангел в пророчестве, что царь Давид получит эту информацию о том месте, где должен быть построен этот храм, первый и второй храм, то место, где будет стоять первый и второй храм. И шило было местовременное, но стены были там из камня, поэтому иногда его называют байт, мы встретим еще в дальнейшем, иногда его называют шатер, огель, потому что крыши не было, было... были ельек, были на, на, на... такие же полотна, которые были и в переносном храме, в той скине завета, который которые народы Израиля 40 лет, блуждая по пустыне, переносили с места на место. И там сидит элли сидит возле входа, возле дверного косяка, или возле ворот. Какая, какой, какая важность этой информации и почему именно здесь ее приводят, это мы тоже рассмотрим сегодня во на, на время нашего занятия. И следующий стих. Десятый. В ги марат, марат нефеш, и у нее горько на душе, ватитпалель аль-Ашем, убахо тивке. Что значит ватитпалель аль-Ашем? Если правильно говорить на иврите, то нужно говорить эль-Ашем, алеф ламет, эль-Ашем, по отношению к Всевышнему, по направлению к Всевышнему. Небеса там, где находится Всевышний. Несмотря на то, что одно из его имен, маком, место, то есть весь мир находится во Всевышнем, Всевышний заполняет весь мир, но тем не менее принято считать, что место его, его трон, кисайковод на небесах. И почему здесь написано Аль-Ашем, Айм ламет Аль-Ашем, на Всевышнего? И стала молиться хана на Всевышнего, и у нее горько на душе, и ей горько на душе, и бахотивке Плачем заплакала. Горько заплакала, переведем так на русский язык, эти удвоения тяжело перевести дословно. В Иврите нет такого, в русском нет, такой, нет такого подобия, случился случай, смертью умрет. В говорите, это вещь обычная. Написано в Мидраше. Мидраш, в, 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 в книге Баришит. Тот, кто хочет, тот-то пришел в какое-то место, в чужое место, нееврейское место, в другую страну, в другое государство, в другое царство. И вот он не знает, как им себя вести, какие правила этикета, как принято здесь поступать, давить ли подарки или делать что-то иное. Пусть он положит перед собой эту парашу, этот отрывок о молитве Яркова, когда он возвращался из. Ур-Каздин из Южного Ирака возвращался после жизни, после бегства от Эйсава, своего брата, и вот спустя больше чем 20 лет он возвращается домой, возвращается с детьми, у него родилось 11 сыновей, с двумя женами, с большим количеством овец, верблюдов, ну в общем всего, 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 всего с большим количеством имущества, и вот он услышал Ему донесли, что Исав идет навстречу с и взял с собой несколько сотен солдат, несколько сотен своих рабов. Его намерение очень легко разоблачить, раскрыть. Исав идет отомстить Якову за воровство, за то, что так получилось, так было угодно небесам, так было устроено, что он должен был украсть эти благословения. Исаву еще. Это помнится. Рана от этого воровства. И вот Яаков говорит так. «Ваихац этгаам ашер и то». И разделил Яаков, народ и всех людей, которые с ним. Сначала он делает четыре группы. Сначала группу. И написано «зиенами в ним» и вооружил их изнутри. Но снаружи отдел якобы для мирных действий, для мирной встречи, чтобы не вызвать, на всякий случай, если сам не будет примир... не примириться с его подарком, его просьбам, то его, и Всевышний, если вдруг не услышит его молитву, не откликнется, то тогда придется воевать. И приготовился он к трем вещам. Что он делал? Ледорон, дорон это подарки. Откуда это учат? Откуда Мидраж берет это? Его написано в, в этом отрывке Ватаавор Махане Аль и вот когда он увидит Я Эйса увидит, что перейдет первое Махане, первый лагерь с большим количеством подарков от его брата от Якова для него, возможно это уже снимет какой-то процент какой-то уровень его гнева дальше Лемильхаман к войне, человек идя в незнакомое государство, в незнакомому, на аудиенцию с незнакомым царем и не знает, что его ждет, может быть, какой-то неправильный жесть, неправильное поведение может вызвать гнев на его голову, пусть он положит перед собой этот отрывок и поступает так, как Яаков, приготовится к подаркам. Это работает всегда и везде, в любых царствах, даже если ты не знаешь, принято там или нет. Лемильхана, на всякий случай, если вдруг ты не сможешь утихомирить свой гнев этого, или вызовешь гнев на себя этого царя, куда мы знаем, что нужно Хама готовиться к войне? Гам яво исавле маханей. Им его, не гам. Им яво, если все-таки пройдет, Иса, и придет к моему стану, там где я нахожусь, отсюда видим, что Яков готовится, он готов, потому что исав не будет примирен, не примирится и пойдет дальше к нему. И литфила, и молитва. Молитва это оружие, которое работает всегда и везде, которое мы можем использовать в любой ситуации. Откуда мы это знаем? Откуда учит Мидраш? Вай, а, Вайомер Яаков, элокай, Авиавраам, Сказал, обратился Яаков к Всевышнему. С просьбой спасти меня от руки Айсава. И она использует эти же методы. <coughs> она использует все три, все три аспекта этой молитвы. Что же, где мы это видим? Что же она делала? Во-первых, написано Аль-Ашем что мы уже заметили, в 10 стихе написано «И начала хана Палель хана аль-Ашем». Молилась на Всевышнего. В следующем стихе написано, 11 стих, «Ватидор недр». Вот это первая, первая часть этой молитвы, тройной. Первый. Подарок. Ледорону. Нам, так Яков, обещает Всевышнему подарок. Какой недр? Хана дает обед Ватидор Недер Ватоймер и сказала, а чем цвакон, Всевышний э, воинств, если увидишь ты бедность твоей рабыни и вспомнишь твою рабыню, и не забудешь, и дашь мне семя людское, и отдам я его Всевышнему, и будет он там служить при храме, имеется в виду при храме, все жизни его, все дни его жизни. И Мора, бритва не спустится на его, не опустится на его голову, не коснется его волос. Отсюда мнение, есть мнение, есть спор в, 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 в Гиморе, в Вавилонском Талмуде, в трактате Назир, что говорит равный Гураи, кажется, это одно из имен Раби Мейра, что Шмуэль, это сын, который родился после этих молитвы, после этой молитвы Ханы и Эли. Увидим, что Элли тоже будет молиться за хану. Что этого сына она пообещала дать в подарок, и что он был назиром. Как и Шимшон. Шимшон Гебор, Самсон, знаменитый судья, знаменитый богатырь народа Израиля, <coughs> он тоже был назиром. Есть мнение, которое спорит, но это нам не так важно сейчас. Главное, что мы видим, что хана прежде всего в своей просьбе Она говорит так, прошу тебя Всевышний, дай мне... «Людское семя, дай мне, дай мне детей, дай мне ребенка, но ты тоже от этого выиграешь, и народ Израиля от этого выиграет. Я прошу не только для себя, не только потому, что мне хочется, у меня болит, я прошу это для народа Израиля, и для тебя тоже». Она говорит, что я отдам его в храм, то есть какой-то выигрыш будет у всех от этого. Я сдам его в храм, несмотря на то, что он левит, левиты не занимается жертвоприношениями. Это не основные слуги при храме, но тем не менее есть работа у левитов. Одна из них ⁇ это песнопение, играть мелодии. В храме не открывали ворота и, и, и еще много вещей. И здесь мы видим, что хана дает своего ребенка, обещает в подарок. Это та первая часть. И <кхем> написано в Мидраш Шмуэль. На нашу книгу мы занимаемся сейчас, что четыре случая описывается в Танахе, когда люди давали Недр, и в разных случаях был разный результат. А на Дру, Шнайм на Дру, Всиду, четверо на Дру, двое дали обед и проиграли из-за этого, что-то потеряли. Шнайм надру, вы не стакал. Двое надру и выиграли, что-то заработали от этого. Кто эти четверо, кто эти двое, кто проиграли, кто потерпели какое-то, претерпели какую-то, э, что-то из-за этого недора. Первый это Яков. Яков ивсид. Яков, убегая от Исаава, он дает недор говорит, «Все видишь, если ты дашь мне» одежду в дорогу, и в топ -топ -топ -топ, я иду в чужую землю, я не знаю, как я буду жить, что я там буду делать, как я буду работать, от чего я буду лить в парнес. Он дает недору, если ты дашь мне одежду, еду, и будет все нормально у меня в моей жизни, то я от всего, что я заработаю, я сразу же отделю тебе десятину, то есть ты тоже что-то от этого получишь. И, и о Мафсид, кого мовсит говорит Медраж, что Рахель, Рахем умирает из-за того, что Яков, придя в землю Израиля с большим количеством скота, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, с большим имуществом, он не сразу, за, за, он запоздал с отделением десятины, не выполнил свой медр сразу и такое жестокое наказание. Всегда наш учитель Рафицкий Зильвер всегда учил нас клятва более строгая вещь, никогда не клясться. Но недер, несмотря на то, что это тоже менее, строго, менее строгое обещание, обед, тем не менее, стараться никогда не давать недер. Даже когда мы говорим «блин, Недер на всякий случай перестрахуемся, говорим, что это не, не, не принимает официальный статус, алохический статус обета, тем не менее, лучше это не делать. Потому что мы видим, что Всевышний требует выполнение своих наших обещаний. Кто еще потерпел, претерпел от э, того, что он дал недр? Ефтах был во время в книге Шуфтин, в книге судей, судей, которая предшествует нашей книге Шмуэ. Последний судья был как раз Шимшон, Самсон, то есть знаменитый Самсон, и уже когда он был в плену у филистимлян, его держали в одном из в Азии в городе той Азии, наверное, которая сегодня находится в секторе Газа, Шимшон не может судить народ Израиля. Он в плену, ему выкололи глаза. И кто уже в это время вступил в его роль, стал судьей над всем народом Израиля, Эли. Эли был не только первосвященником, он также был величайшим, одним из величайших мудрецов Торы, и он всегда в это время избирался старейшинами, Периодически, не знаю, один раз в сколько лет были выборы, но он периодически избирался до нашего времени быть судьей над всем народом Израиля фактически царем. Судьи имели статус в некоторых аллахотах, в некоторых аспектах они имели статус царя. Это тоже мы, возможно, сегодня успеем затронуть и увидеть это. Откуда это можно учить, откуда это медуярко? И в книге судей описывается одна из историй, когда на народ Израиля напали ОМОНовцы. Был народ ОМОН, даже какие-то наши еврейские дальние родственники. И сегодняшняя столица Иордании, тоже называется Амона, Амана, Амана. И вот ОМОН, войска ОМОНа приходят на, и начинают притеснять народ Израиля, Особо, ту, особенно ту часть евреев, которые жили за Иорданией. Изначально два с половиной колена поселилась за рекой Иордан, а точнее на восточном берегу реки, реки Иордан, на той земле, часть, которая не была изначально заповедана народу Израиля, но ее присоединили к Святой земле два с половиной колена Гад, колена Рувен и пол колена Минаше и была такая земля Гильад и был Евтах Гильади, его длинная история в одной из авторот в субботу мы читаем э, эту историю тоже и вот он возглавил освободительную войну против Иго и Гнета Амонитян и Евтах выходя на войну не обладает огромными войсками возможно, даже менее слабыми, менее обученными войсками, чем ОМОН. И не все колени присоединились к этой войне. По каким-то причинам он не всех даже позвал. И Евтах просит у Всевышнего, чтобы он ему помог, чтобы он дал ему победу. И чтобы каким-то образом заинтересовать, тяжело так сказать точно, будто бы Всевышний не заинтересован, чтобы Евреям было хорошо. Но для того, чтобы помочь каким-то образом себе и народу Израиля Евтах обещает, он дает обед. обещает, что если я вернусь домой с победой, то все это вся, вся живность, все то живое, что выйдет мне навстречу из моего дома при моем возвращении с победы, я принесу тебе в жертву. Кого имел в виду Ифтах? Имел в виду быка, имел в виду барана или козла, потому что я именно говорю мужского, особи мужского пола, потому что особи женского пола не приносятся в жертву. Были некоторые случаи, это были исключения, это было особое указание с небес, пророчество, но в жертву всегда приносятся особи мужского пола, как крупного, так и мелкого рогатого скота. И все, что выйдет из дома, я принесу в жертву, ибо это будет принадлежать Всевышнему. И навстречу вышла его дочка. Есть мнение, которое очень тяжело понять. Нет у нас права обсуждать это или, скажем, отвергать это. Обсуждать, чтобы понять, это даже заповедь, но сказать, что это глупо, что это неправильно. Есть мнение, что он действительно ее принес в жертву. Это тяжело принять, потому что ну, как-то это, как, как, как это не, не, не входит, не укладывается в голове. Ну, так, так говорят наши мудрецы. Но большая часть мудрецов, комментаторов Паршаним. вместо того, что Ифтах был вынужден сделать так, чтобы его дочка принадлежала Всевышнему, как Шмуэль, то, как хана пообещала своего сына, сына, тот, который был дан после этой молитвы, что она, он будет принадлежать Всевышнему. Каким образом? Что он всю жизнь был при храме, работал там, был в близости с, со Шхиной Всевышнего, с присутствием Всевышнего. Так и Ифтах. Сделал свою дочку отчельницей, что этот сам, само это понятие было не, не распространено в народе Израиля, как монашки, например, так, такое у евреев, такого у евреев нету. Но в данной ситуации и так был вынужден так поступить. И написано, что он построил ей дом где-то в горах. И раз в год приходили какие-то женщины, подруги, посещали ее, плакали вместе с ней, рассказывали новости, но и так всю жизнь она. Она принадлежала Всевышнему, проводила может быть, всю свою жизнь в молитвах, читала Таилин. Она не могла принадлежать какому-то другому, например, мужчине. Только Всевышнему. И это была большая трагедия, трагедия, которая имела большие тяжелые последствия. Сразу же после этого поступка Ифтаха пришло колено Минаши. Стала возмущаться, и одна из их причин вот, ⁇ ты нас не позвал на войну. И мудрецы, пытаясь объяснить это поведение, это задирство колена Миношея, пытаются их оправдать, объясняя, так, не, им не было обидно, что они не участвовали в победе. Им было обидно, что они утверждали так, почему ты вынужден дать обед. Вынужден был дать обед, потому что ты нас не позвал. Мы одно из самых многочисленных колен. Территория коленами нашей распространялась от Шило, от Шхема приблизительно, и до самой долины Израиль. До, то есть вся от центральной и до северной, до конца северной границы Самарии. Огромная территория. И известно, что колено было одно из самых многочисленных. Ты нас не позвал. Извините, по-моему, это было колено Ифраи, Сейчас мне это было колено Ефраима. Ну, не, не. Ифраима, было колено Ефраима. Их территория была, начиная от южной границы, начиная от Ромалы, от, от, от северной границы сегодняшнего Иерусалима и до Шхема, до Середины Самарии. Не наши это был их брат. Это были сыновья иосифа это, это было именно колено Ефраима. И они говорят, если бы ты нас позвал, то ты бы не боялся идти на войну ибо твои войска были бы намного многочисленнее, и тогда ты не вынужден был бы давать этот обед. И это то, что вынудило тебя так поступить. Теперь на самом деле оказалось, что обед этот можно было отменить. И Пинхас, который, все тот Пинхас из, 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 из Пятикнижия, он жил больше 400 лет, и в это время он был жив, и он был пророк, величайший мудрец, и он мог отменить, он знал, что этот недр может быть отменен. Но тем не менее он не пошел, он возгордился, не пошел для того, что кто такой, это солдат, это офицер, это генерал. Пусть он судья, пусть у него теперь статус, ибо это было условие. Если ты в так возглавишь наши войска и освободишь нас от гнета амонитян, амоновцев, тогда, тогда ты мы поставим тебя головой над нами. Тем не менее, Пинхас считал, что он пророк, глава сан и он не должен идти навстречу к Евтаху. А Ифтах считал, что он глава государства, он правитель, он глава правительства, он тот человек, который принес избавление, и он не пошел к Пинхасу тоже. И оба были наказаны. Пинхас потерял пророчество, пророческий дар, и также... Пинхас был сын Элазара, у, у Аарона Коина были два Аарона, было два сына, Элазар и Тамар. Так вот, до этого времени всегда при храме служили семьи, которые, семьи Коинов. Вся служба, основные, основная служба Коинов это жертвоприношение. Всегда жертвы приносились и все другие службы делались семьей Элазара, теми Коинами, которые происходят от Элазара, Пинхаса и, и так далее. После этого Коинство было переведено Право служить в храме было переведено К Коинам, потомкам Итамар И Эли был именно из семейства Итамар Эля Коин Был из семейства Итамар И Ифтах Был наказан иначе Был наказан более строго Не знаю, как и наше дело Судить о строгости Меры наказания, но его наказание Было таково, написано, что Ифтах был похоронен, когда он умер в, в городах Гиль-Ада. Гиль это та земля, которая находится на севере Иордании и захватывает, или прикасается к голландским высотам. Это эветс гиль -Ад. Территория параллельная колену не наша, наверное. И э, написано, что Ифтах был похоронен после его смерти в городах гиль -Ада. Почему в городах? Человека хоронят в одном месте, в каком-то городе. И говорят мудрецы, на основании нашей традиции, не мудраши, что так был поражен болезнью, какой-то проказой, когда у него отмирали и отпадали органы. И в каком-то городе, если он бывал с визитом, у него отвалилась рука, кисть, палец, там это было похоронено, это часть его тела, в каком-то городе другая часть, и со временем так до самой смерти он был его органы были похоронены в разных местах. То есть это те два случая, тяжелых случаев, когда люди были наказаны за то, что они дали не наказаны, а наказаны, но они не смогли выдержать испытания, выполнить свой обед, свое обещание. Двое, написано в том же, возвращаемся к высказыванию нашего мидраша, мидраш Шмуэль, «Двое надру, шнайм надру, вы не стакру». Двое на дру и обогатились, двое на дру и что-то приобрели от этого, выиграли. Кто они? Первый народ Израиля, Когда народ Израиля в, в книге Бамидбар заходит в недельной главе Хукат, проходит возле южной границы земли Израиля, делая крюк, чтобы обойти Мертвое море и с востока зайти, пересекая Иордан в Святую Землю. В этот момент, когда они проходят вдоль южной границы Израиля, царь Арада, тот ли Арад сегодня, я этим вопросом не занимался, существующий город Арад, не маленький город, сегодня в государстве Израиль, царь из города Арада, кнонейский царь, выходит на войну и поражает часть народа Израиля и захватывает многих людей в плен, многих родственников, жен, детей, и народ Израиля обращается к Всевышнему и обещает Недор. Такой недр, если ты дашь нам, поможешь нам вернуть наших родственников, наших соотечественников евреев, поможешь нам в этой войне, мы уничтожим все это царство, небольшое царство, но сильное царство Канадейского царя. И Народ Израиля побеждает и выполняет эту заповедь, и написано, что им и Хриму, и это место уничтожили, эти все города и поселения кнанейского царя после победы над ним и так это место называется Харама. Харама слово развалины, разрушено, место уничтожения. И кто второй, кто на дар дал обед и получил какое-то вознаграждение, выиграл от этого хана наше место. Отсюда учит. Ватидор Недр Хана дает Недр, обещает обед Всевышнему и получает за это сына. Написано третий раз сегодня мы уже возвращаемся вот, именно, именно только сейчас мы прикоснемся к объяснению. Почему же написано в десятом стихе Палель Хана Аляшем на Всевышнего здесь говорит Недраш что хана открыла фронт, она пошла в атаку на Всевышнюю. Это нужно обязательно разобрать, потому что слова непростые, сама эта информация, требует подробного разбора. Ну, чем я зорствую. Попробуем правильно, правильно понять все, 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 всю информацию, которую я попытался смог найти. Что значит «Аляшем» на Всевышнего? Написано не к Всевышнему, а молилась на Всевышнего. Как будто бы мы, когда мы нападаем на кого-то, мы идем в атаку на кого-то, мы говорим «Аляшем», «Аль-Мишу» аль на кого-то, на Всевышнего. Что же сделала Хана? Какая же была ее война? Во-первых, мы видим, что она говорит «Ашем цваот», «Ашем цвакот», «Всевышний воинств». Само это слово говорит о какой-то войне. Всевышний Он является отцом или э, источником всего множества ангелов и множества всех его произведений на земле. И говорит э, Гмара, вавилонский талмуд, в трактате Брахот, Лавы Далев, Амара били хана и тихо дворим клапей мало. Хана, буквально, и тихо это глагол которые используют для того, чтобы объяснить то, то, то действие, когда человек стреляет из лука. Есть специальный глагол, для тех, и тихо хана, и тихо буквально выстрелила свои слова, слова своих, выстрелила свою молитву по отношению к небесам, в сторону небес. И что же это, почему это называется войной, почему это называется буквально атакой стрелой. <как> она говорит так, если мы посмотрим стих, 11 стих. Ватидор Недр сказал, Эндр Ватомар. И сказала, Пашенцфако, имрао, если увидишь тире, смотри, что означает это удвоение. Говорит Нидраш так, Ялку Чумони приводит Мидраш и говорит так. «Имрао», если ты увидишь мою беду, хорошо, дашь, ответишь ответишь на мои молитвы, дашь мне сына, хорошо, спасибо, за это я с 19 лет, а если нет, в «Вимло», тире. Смотри, что я сделаю. Написано в Торе, есть такое понятие «сота». Я не знаю, был ли такой случай в народе Израиля, но описывается такой вариант. Если женщина ведет себя не очень, скажем, женщина ведет себя слишком распутно. Что она делает? Она поступает, ходит в какие-то места, где она уединяется с мужчинами. Она идет, есть Аллахот-Йихуд, заповедь, которая запрещает леид ахет, уединяться с чужим мужчиной, замужней женщиной, не только замужней. Поэтому, если женщина заходит в какое-то место, что это место непросматриваемое, и закрывается дверь, защелкивается замок, то то время, если она находится там какой-то период времени, что за это время мы можем предположить, что она могла вступить в незаконную связь и, дай Бог, изменить своего мужу, на эту женщину падает подозрение. Подозрение, что она изменила, и она запрещена теперь мужу. Как ее можно проверить, это, и, 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 соответственно, не просто так, не с каждой женщиной может так поступить, а только если ее предупреждают свидетели, посмотри, ты поступаешь неблагоразумно, легкомысленно, остановись, не делай это, и после этого, тем не менее, она продолжает на базаре, заходит в лавки, еще где-то в какие-то места, не очень-не очень осторожно ведет себя, то тогда есть у нас сомнение, что у нас нет точной информации, нет никаких улик, что женщина это если она вступила в связь незаконную она запрещена мужу если муж хочет остаться с ней жить то он может, должен ее проверить проверить Каким образом приходит в храм берется специальный пергамент тот же, тот же материал в котором написано тор Тфилин, филин мезуза там пишется недельно вот эта вот часть та, та информация та часть этой этой торы где, где, которая все себе информацию о соте, и в конце это вытирается, соскребается, и все чернила пускаются в воду, и женщина должна выпить эту воду. Если женщина согрешила, то тогда она будет наказана, вода дойдут до живота и получит наказание, но если, возможно, она умрет, если же она чиста, и она разрешена мужу, то эта вода, дойдя до ее чрева, до ее утробы она станет причиной благословения есть спор откуда это учится написано <coughs> и и дойдут воды до, до, до ее поясницы до, до, ее, до, до этих мест и станут причиной ватизразера и она получит семя она получит ребенка Теперь есть спор Сота в трактате Вавилонского Талмуда «Сота», который занимается в большей своей частью этими, этими нюансами этой, этой Аллахи, этого закона, что Раби Акива утверждает, что если она была бездетная, у нее будут дети. Раби Ишмаэль нападает на Раби Акива и говорит, что нет, это не может быть, потому что все бездетные сразу начнут вести себя так неблагоразумно, укрываться для того, чтобы ее привели в храм, ее напоят водой она знает что она чиста и она действительно не изменяла мужа несмотря на то что был какой то и был какой то элемент преступления что он бросала на себя тень тень подозрения и тогда всевышний написал второе что женщина проходя этот процесс этот вот, э -э -э, это э -э -э, ну, все эти действия она если она чиста тогда она получит ребенка и Рабишмен говорит, тогда женщины начнут так поступать, у кого нет детей. Нет, я считаю, что имеется в виду в Торе, что если она рожала других, первых своих детей, в царот, в байцарод, если у нее были тяжелые схватки, она рожала в муках, то она теперь будет рожать из-за того, что она претерпела какой-то позор. В, как бы в, в компенсацию за это теперь она будет рожать легко и женщины которые не рожают иногда даже в скорой помощи если она рожала девочек будет рожать мальчиков если она рожала низких маленьких лилипутов будет рожать высоких статных детей если она рожала темных будет рожать светлых и так далее он приводит целый список улучшений тех льгот, которые женщина получит. Теперь интересно, коснемся разбора этого, этой, этой суги, вкратце. Тосафот, Балей Тосафот, который объясняет, комментирует Гмару, этот трактат Вавилонского Талмуда, они задают такой вопрос. Раби Ишмаэль говорит, что «Раби Акива, я с тобой не согласен, потому что ты даешь, Петах ты даешь» возможность такую как бы брешь для женщин своим объяснением по твоему объяснению женщины и бездетные могут найти патент как получить детей ибо мы видим что в торе написан такой механизм и он так работает если всевышний так установил природу вещей в этом мире то так это и будет и Тасафот говорят а ты раб Ишмаэль тоже становишься причиной того же поведения, может быть, женщина какая-то хочет мальчика, ей очень сильно хочется мальчика, а она родила только девочек. И теперь она тоже может сделать это. Она рождала каких-то темных детей, будет рождать, хочет рождать светлых детей, рожала низких, хочет высоких, или рожала в муках, она бодится этого. Она хочет пойти и теперь рожать без мук, рожать легко. И я нашел, это судья параллельно находится в также в, Вавилонском, в трактате Вавилонского Талмуда проход на «Дафлам и Далех, там, где мы уже видели некоторые высказывания, там подробно практически весь лист занимается нашим местом, высказыванием наших мудрецов о Малаим, о Хане. И там один из комментаторов, знаменитых комментаторов из уже периода более близкого к нам, несколько, живший несколько сот лет назад в Праге, Равланда и его комментатор, его комментарий на Ваилонский Талмуд называется Цлах. И Цлах объясняет, что на самом деле нет вопроса на рабе Ишмаэля. Почему? Нет проблемы. Такой проблемы, Женщины так поступать не будут. Уединяться для того, чтобы стать сотой, впасть в подозрение и подпасть под подозрение и пройти этот процесс. Почему? Муж, оказывается, не обязан Идти с женой в храм и проверять ее. Ну, может сказать так, смотри, извини меня, пожалуйста, если ты себя так ведешь, неблагоразумно, мне хватает того позора, что ты мне уже принесла, ты уединяешься с мужчинами, никто не знает, что ты там делаешь, тебя предупреждали, тебя просили, ты знаешь, я даже не хочу тебя проверять, мне достаточно, я хочу, чтобы мы развелись. Поэтому это остановит женщину, которая все-таки имеет детей, имеет девочек, или рожает, в пусть в муках, но все-таки это не такое большое страдание. Есть дети, есть низкие тоже дети, хорошие, кто, кто не любит своих детей, даже если они низкие. И поэтому женщина не станет так поступать, если у нее есть опасность развода. Хана же, у нее не было выбора, почему она так грозится Всевышнему, и она действительно имеет она действительно имеет серьезные намерения. Почему это было не просто угроза, а угроза с, с, с базой, с топлёвым? Есть аллаха. Сегодня не часто ее используют, но вообще не использует, Но есть такая аллаха, что люди пара мужчина женщины, муж с женой, которые прожили 10 лет и не смогли нажить детей. Пусть они разведутся и попробуют, это не обязанность, но есть такая, так, такая возможность у них. Пусть они разведутся и попробуют счастье с другими людьми. Может быть, эта женщина получит детей от другого мужчины, а этот мужчина сможет иметь детей от другой женщины. И хана уже была бездетной 19 лет, и говорит, слах, ей не было было нечего терять. Муж в любой момент э, о том, о, о, мы уже знаем их отношения, мы знаем, что Хана да, была любимой женой, а не пнина, что она была великая женщина, или она это знал, но тем не менее Слах пытаются таким образом объяснить, что Хане было нечего терять. В любой момент ее могут и так развести. Поэтому для нее это не является. Здесь, здесь нет никакой опасности, что вдруг муж меня разведет, и тогда я. И даже не дойду до этого процесса соты пить эту воду в храме и Хана говорит Всевышнему, что я пойду на базар в какое-то место и с мужчиной и тогда она будет вынужден, чтобы оставить, он меня любит, он захочет меня оставить дома и он поведет меня в храм, я выпью воду и тогда ты вынужден будешь ждать мне детей хочешь ты или не хочешь понятно, что это наглость так говорить нельзя Всевышнему ставить условия невозможно. И в конец стиха. Бахотивке. Ну что значит Бахотивке, что значит? плачем, и, и, и горько заплакала. Правила, которые мы всегда должны иметь при себе, использовать его при чтении пророков или тор, любых, любых писаний никогда ни одно слово не пишется просто так. Каждое слово, если оно здесь употребляется, оно несет в себе определенную информацию. Оно написано неспроста. Слово «и плачем заплакала» мы, мы можем тяже... предположить и сами. 19 лет женщина бездетная, 19 лет женщина просит у Всевышнего ребенка, она 19 лет плачет, и сейчас, если она молится, конечно же, она плачет. Зачем мне нужно говорить о том, что она в и горько заплакала? И как хорошо входят сюда слова нашего Мидраша, который говорит, что она открыла, пошла на войну, объявила Всевышнему условия, как это произошло, женщина несчастная в сердцах вырвалась у нее из сердца, вырвалась из души ее крик, боль, я вот не, не дашь мне, я вот так вот поступлю, ты будешь вынужден мне дать. Но она понимает, что со Всевышним нельзя так поступать, так разговаривать и поэтому бахотивке. Тут же она стала плакать, тут же она стала раскаиваться в своих словах и просить прощения Всевышнего, что это было сказано необдуманно, Это слова женщины, погруженные в глубокую душевную боль, с глубокой душевной болью. Есть еще одно объяснение, которое в вавилонском Талмуде не приводится, что значит хана и тихо, клопей дворим, э, дворим клапей мало. Выстрелила слова в сторону небес. Э, Пнина, ее соперница, вторая жена в доме Элькана, очень сильно обижая хану, не находила большой милости в глазах ханы. И хана не знала, что делать. По одному из мнений, Пнина обижала хану разными словами именно во время, мы это уже рассматривали, именно во время трапез, когда Элькана со всей семьей с женом приходил в храм, в шило, то есть это был Песах, Шавуот, Суккот, и один раз, здесь это не написано четко, открытым текстом, но мы увидим, что Элькана дал недр, дал обед ходить в храм четвертый раз, для того, чтобы усилить эту заповедь, посещение храма, он ходил четыре раза в год в храм, Подумал мне только вот в эти моменты, когда... Пнина и Хана находились возле Шхины Всевышнего, Пнина пыталась ее обижать, а есть мнение, что форма была ужасная, форма была жестокая, ежедневно, с утра до вечера, пнина обижала Хану. И Хана передает как бы суд в руки Всевышнего. Она просит защиты от ханы. и тихо дворе клапаймала, Выстрела свои слова, Инвеса просит защиты, она передает как бы это дело на рассмотрение Всевышнего. И здесь интересный вопрос. Можно задать интересный вопрос. На основании судьи в Масахер Гитин, в трактате Вилонского Талмуда Гитин, который занимается в основном гетом, бракозводным письмом, есть интересная история, интересная, трагичная даже, скажем. Написано. Шалах Раби Уква Раби Элазар. Элазар, изменение мнение Элазар. Раби Эл был одним из великих мудрецов или величайшим мудрецом своим в это время. Мар Уква был Раб Уква. Он был главой диаспоры в это время. Власть в народе Израиля, в земле Израиля принадлежала иноземцам, не евреям. И он являлся как представителем еврейской общины перед престолом чужих царей и вот написал письмо записку маруква правуква э, Раби Элезер что же он пишет бнеи адам гаумди малай убиади мосрам ле маху. Ле есть люди из моей из нашей еврейской среды наши соотечественники которые очень мешают мне это был гнева был такой человек был по-видимому, там были какие-то политические разногласия. Или же он спорил в какой-то Аллахе с ним, но спорил таким образом, что он буквально не давал жизни, не давал нормальной, нормальной возможности руководить народом Израиля и общиной. И он говорит, что я в моих силах, в моих полномочиях передать его в руки неевреев, пусть они его посадят или уничтожат, то есть поступать с ним как с преступником. Потому что я представитель этих, этих, этих представителей властей, поэтому у меня есть такие полномочия. Маму, что, как мне быть? Могу ли я передать еврея в руки нееврея? И отвечает Сиртет написал написал Равель ответ. Пишет, он отвечает строчками из Тейлим, из Псалмов царя Давида. А Марти и Шмарадаркай Михатой Милшони Ишмера льфи махсон беот раша ленегди. Царь Давид пишет, буду я очень остерегаться идти путями неправедными, намек на то, что вот этот вот путь передать еврея каким-то чужим властям, это путь не очень праведный. И даже если напротив меня, против меня выступает и стоит какой-то нечестивец, еврей-нечестивец, действительно, раша, тем не менее, я буду хранить махсом, махсом, это за преграду, буду хранить преграду своим устам, не, не скажу слова против этих людей. Обратно отослал письмо Марукваль, Раби Лезер, говорит, что Вешалахле Аллах, лехи или тува, тува это много, делают мне много царот, эти люди мне причиняют очень много проблем. Ответил ему дом. Дом это домем, то есть будь как камень, неодушевленный. Не делай никаких поступков против евреев, даже нечестивцев, переда, переда, например, передавая их в руки римлян или греков. Дом лаошен. Вегид холел лох. Дом лаошен. Вегуя пилам. Ты веди, веди себя спокойно, не предпринимай никаких действий, а Всевышний их сам свалит. Сам их уберет с твоей дороги, и они не будут причинять тебе зла. Ашкем вегаарев алейхим. Вставай утром, ашкем ашкама, это ранит, и иди в бейт-мидраш. Арев алейхим, бейса мидраш, веген халин мей И они исчезнут сами по себе. То есть мы видим, что одно из самых важных оружий это изучение Торы. И задается вопрос, почему же хана передает Всевышнему в его руки этот суд. Мы видим, что есть несколько вариантов борьбы против врагов из твоей среды, из среды твоего народа. Враги, даже если эти люди не частивцы. И, во-первых, люди должны идти в суд, но здесь нету суда. Во-первых, почему здесь Раби Лезер не посылает Маруква в суд? Потому что. Главной властью является не еврей. Римляне не относятся к еврейскому судам как к правомощным структурам. Поэтому здесь он говорит, молчи. Но если бы была еврейская власть, законодательная власть Торы, то в такой ситуации не нужно разбираться со мной, а нужно идти в суд, и суд тебя рассудит. Во время ханы, не во время наших событий, где мы находимся в книге Шмуэль. Может быть, была какая-то вассальная зависимость евреев от филистимлян? Наверное, не наверное, а почти точно. Они платили в это время налоги филистимлянам. Но здесь был суд. В суд нельзя пойти. Почему? Суббота. Не суббота, а шавуот. Это праздник. В праздник не делают заседания судов. В праздник можно делать щедухим, сватовство, искать невесту для жениха, но суд Суд подать нельзя. Ну хорошо, есть второе оружие, которое мы видим из слова Рабелезара, которое описано в строчках царя Давида. Учи, иди в Бейсмедраж, иди в, в, в синагогу, садись в то место, где учат Тору, и учи Тору, она тебе поможет. Всевышний тебе поможет, и твои враги исчезнут сами по себе. Ответ здесь можно дать такой. Кому оружие это поможет? Мужчинам. Потому что на женщине нет обязанности учить Тору. Женщина может учить Тору, и женщина, как главный хозяин дома, на которой всегда была вся кухня и аллахот, связанный с кухней, халав, басар, молочная, мясная. Сегодня мы получаем из магазина куриц уже засоленных, из которых выкинута вся кровь. Но в те времена, когда шли и покупали гуся или курицу на базаре, что их отрезал? Все, все эти процессы по кухне, по, по кашруту, по кашированию еды и, и всей кухне, всей, всей утвори, все это было на женщине. Женщины должны знать что-то. Но нет обязанности учить Тору ради, для того, чтобы учить. Само по себе изучение Тору ⁇ это заповедь, которая относится только к мужчинам. И если на женщин не возлагается такая обязанность учить Тору, то для нее это не может являться исправлением, не может являться ее оружием. Поэтому попытка такая, так я слышал от Авраама Тауба, который живет здесь недалеко, в сан Сангедри, в одном из районов Иерусалима, э, так я слышал попытку такого объяснения, почему хана все-таки передала в небесное на нее это дело, иск на, на, на свою соперницу, на Пнину именно всевышнему, а не обратилась в суд, или же не пошла учить Тору, как тот случай, который, тот совет, который дал Раби Лезар уква и, и наше время подходит к концу, саму молитву мы еще, то есть начали разбирать ее некоторые части молитвы, и один из вопросов, который мы задали, и не успели сегодня на него ответить. В девятом стихе написано, в конце, в Эли, Йошев, Аль-Кисе, аль и Халашем. Эли сидит на стуле возле косяка наверное у ворот, входа, возле входа в храм Всевышнего. Э, какое имеет это отношение к нам? Ну хорошо, Эли сидит, там еще были коины, наверное, на этом место, это храм, в храме есть, есть обязанность у коинов служить. Начнем для того, чтобы сделать задел какой-то на будущий урок, Раши в недельной главе Вайра говорит на посух, что в той ситуации, когда два ангела, уходя от Авраама Вину, пошли уничтожать государства с дом и Амор, те страшные города, где издевались над людьми и было много грехов против Всевышнего против человечества там эль, э, Лот Йошев вот, точно так же написано теми словами и, и Лот сидит у дверного косяка это место где сидят судьи и Раша объясняет что в тот день местные жители с дома и моры назначили Лота над собой судьей Говорят наши мудрецы, как там сидение возле дверного косяка места, где всегда сидел суд, является причиной или объясняет то, что человек получил статус главного судьи, шойфета, и здесь буквально в эти дни Эли получил, или его в первый раз избрали, это уже не был, не был первый раз, ибо мы упомянули, что он был со времен, когда Шимшон был в плену, он уже стал шофетом. Возможно, на новый срок собрался с собрались все мудрецы народа Израиля, главные старейщины, и переизбрали его на новый срок. И отощаем, какой имеет это отношение к нам в следующий раз, через неделю. До свидания.